0: jag behöver ha sett om att ta med mig sprit och på här kanske för det att det eh, luktade sånt. Så jag har med mig sprit, bibel och levannevatten, eh en viktig ting for tio. Eh varje många söndagar så är jag andra på huset når det är talat, för det att jag har glädjen av att få bruka tid eh, med de i viktigaste i en församling, tänker, nämligen ungarna. For da, de er morgendagens ledere, både i samfunnet vårt og i forsamlingen. Men ikke minst fordi det er viktige, som de det er akkurat nå, høyt elsket av Jesus. Og så skal vi få lov til å hjelpe dem å lære å kjenne, elsket og Jesus. Men jeg har gledet meg til å være her med dere litt større unga eller voksne i dag for å få del av det som jeg tenker Gud har lagt på hjertet mitt. Og det jeg tenkte å om, er «Til frihet har Kristus frigjort mig eller frigjort oss». Og hør litt på det da. frihet har Kristus frigjort oss». Det er allerede ferdig, Visst mer. Jag tänker, visst mer, det fattar verklig djupden och bredden och höjden och längden och så vidare av detta här. Så tänker jag, då hade det varit gippi, hurra og halleluja. Eh, og det är ju så väldigt ofta i möten då egentligen, kanske vis när glädje när man möter en som nettop har blivit frälst eh och tagit Jesus, så kan det se lite annorlunda en glädjen, entusiasmen og begeistringen. Eh, men mitt spörsmål blir egentlig idag i dag Hvorfor er vi da egentlig ofte ikke så veldig frie? Eh, og jeg har tenkt å se litt mer på hva er det som hindrer oss eh, i å være frie? Eh, og jeg har tenkt å begynne i Galaterbrevet, der dette er hentet fra. Galaterne 5.1 til frihet har Kristus frigjort oss. Stå derfor fast, og la dere ikke tvinge in når slaver Ett igjen. Et ord for slaver är er treldom. här her er på en måte både frihet og treldom eller slaveri i samme verse. Den treldommen Galaterne, eller det er det snakk om her, Paulus snakker om, det er at de vil tilbake til Moselovene da å bli frelst ved gjerninger, lovgjerninger, og så vil de også eh, gå tilbake til omskjærelsen. Men då er Paulus väldigt tydlig med det, og sier at hvis dere gjør det, så har Kristus ingen funktion. Då var det ikke vitsig at Jesus kom. For Jesu frelstverk handler nettopp om dette, at frelsen vår den bygger ikke på gjerninger. Og da har eh, galaterne forstått i alle fall tidligere. Men vi vet at ikke noe menneske blir rettferdig for Gud ved gjerninger som loven krever. Bare ved troen på Jesus Kristus. Derfor satte också vi vår lit til Kristus Jesus, så vi skulle bli kjent rettferdig ved troen på Kristus og ikke ved lovgjerninger. For ikke noe menneske blir rettferdig ved lovgjerninger fra Galaterne 2, 16. Galaterne, og møter jeg da vi leser min Galaterbrevet, handler om dette, eh, og løsriver sig for det som ligger så djupt i dem, der følger Moseloven, eh, og gjør seg fortjent til frelse ved gjerninger. Og selv om ikke er med er vokst opp med Moseloven, eh, så tror jeg at i oss mennesker så er det et instinkt som sier at jeg vil gjøre meg fortjent til veldig mye forskjellig. Jeg vil gjøre meg fortjent til frelse. Hvis jeg bare er flink nok, eller gjør nok, så fortjener jeg kanskje Guds kjærlighet. Eller hvis jeg bare er, gjør sånn og sånn, så kan Gud bryre seg om meg, og så blir det gjerningene som ska føre meg nærmere Gud. Men det eneste vi kan komme til Gud med, da er nyd og norting. På godt norsk, altså behov og ingenting. Og det kommer med ingenting, tror jeg faktisk er vanskelig for oss. For vi er så flinke til masse forskjellige. Altså Gud har skapt oss med masse evner og anlegg. Så det å komme til Gud med ingenting, da er jeg på en måte langt ifra det som ligger i oss. Og det er jo det som er på en måte mange religioner, er at en skal gjøre sig frelst på ulike måter. Men Gud, han er annerledes. Allt är av nåde ved tru. Og det betyr gratis. Jeg kan ikke gjøre noen ting. Det er allerede gjort. Og et mer kjent vers, tror jeg, er det som er i fjesarmene. For av nåde er dere frelst ved tro. Det er ikke deres eget verk, men Guds gave. Det hviler ikke på gjerninger, for at ingen skal skryte av sig selv. Jeg tänke at eh, da å få lov til å kvile i Guds nåde er viktig. Kvile på at det er da, som Jesus gjorde- og at jeg ikke trenger å gjøre mer. For jeg tenker at det er viktig for oss å ha kristendelivets kvileposisjon og kvilepuls. Da er jeg i Guds nåde. Men dessverre så møter vi på anklage, tvil, vantro. Og noen sliter med frelsesviset. Kan jeg virkelig tro at Jesus har frelst meg? Jeg har lyst til å dele to enkle bilder, som har hjulpet meg til å få lov til å hvile i det som Jesus har gjort, og i Guds nåde. Fordi at da å i Guds nåde, og få lov til å i Guds nåde, det er som å være inne i dette rommet här. Här kommer vi gjøre masse forskjellige. I dag har vi allerede sunget, bett, lätt. men det går an å snuble, det går an å gjøre gallende ting, og jeg kan ta noe som ikke er mitt. Men uansett så faller jeg på en måte ikke ut av dette rommet. Ja, jeg kan aktivt velge å gå ut døra, men jeg faller ikke ut av rommet. Og sånn er det å få lov til å i Guds nåde. Den frelsen, og da han har gitt oss, der faller ikke bort, selv om jeg gjør galne ting. Fordi det är Jesus som har gitt oss dette här. Og så tenker jeg litt sånn enkelt, at vi som kristne kan være på et nådekrus til himmelen. Ikke fordi Kristen eh, kristnelivet opplever så fantastisk krusliv og sånt. Eh, men det handler om at jeg er ombord i båten, eller ikke. Og det å være ombord i en båt kan være veldig forskjellig. Jeg kan stå sammen med kapteinen, full oversikt og kontroll. Eh, jeg kan være i messo og spisa mat. Eh, jeg kan være... Eh, ja, jeg kan ligge og sove eller jeg kan være langt ned i maskinrommet, där det er bråket og støyter. Eller kanske stå står over rekke spyr. Men det å være ombord i en båt kan oppleves veldig forskjellig, og kristenlivet kan oppleves veldig forskjellig. Men det handlar om om jeg er ombord i båten, altså i Jesus, eller om jeg ikke er ombord i båten. Og da tenker jeg er en sånn viktig nøkkel for å få lov til å hvile i Guds nåde. Det handler om det Jesus har gjort, eh, og ikke om meg. Og då er det en viktig nekkel til. Forgalaterene har fått hørt i forgalaterbrevet 2, 20. «Jeg er korsføttet med Kristus. Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg. Det livet jeg nå lever som menneske av kjøtt og blod, det lever jeg i troen på Guds sønn, som elsket meg og ga seg selv for meg. I Kristus, og Kristus i meg. Er utrolig viktig for troen min, og da får jeg lov til å hvile i frelsen. Igjen deler jeg et bilde vil det hjelpe meg til å forstå dette her som er vanskelig å forstå. Tre babuska-dokker, altså disse russiske dokkerne, som kan settes inn i hverandre. Og då tänker jeg at den ytterste uh, dokker, da er Kristus. Den innerste dokker är Kristus, og den midterste dokker er meg. I Kristus, og Kristus i meg. Og så er greia, og når Gud ser på meg, så ser han den ytterste dokkeren. Han ser Kristus. Og i Kristus, som er fullkommen heldig, så är den innerste dokkeren, Kristus, som skal få lov til å vokse. Da er min bønn, og da jeg ønsker for livet mitt, at Jesus i mig, ska få prägade mig och få större och större plats så sånn att kanske den mittersta dockan som är mig eh blir mer präglad av det som är Jesus sin tanke. Visst jag ska sätta andra ord på detta här, så kan man tänka oss att den ytterste dockan, där är rättfärdiggörelse. Där Jesus allrede har gjort och som kan mer gode tänka på når vi blir anklaget av det ga av djevelen om at vi ikke er gode nok, eller at vi ikke er frelst. Og så er den innerste dere, Jesus i meg, er helliggjørelsen, som jeg er kallt til. Men ofta så tror jeg at vi glemmer at det er Jesus som har flyttet inn. Og Bibelen lærer oss om at den hellige ånden, flytte in og ta bolig i oss når vi begynner å tru. For da er egentlig spørsmålet, i hva kraft lever jeg kristenlivet mitt? Er det i egen kraft, eller er det i den hellige åndens kraft? Og dette spør Paulus Galaterne om. Og han er ganske sånn uh, harde ord, uforstandige galaterer. Hvem har foreksa dere? Dere som har fått Jesus Kristus malt for øynene som den korsvestede, svar mig på en ting. Fikk dere ånden ved lovgjerninger, eller ved å høre og tro? Og litt av sammen som man jobbar med, fikk dere frelsen ved lovgjerninger, eller ved å høre og tro? Er dere så uforstandige? Dere begynte ved ånden. Vil dere nå fullføre med kjøtta? Godt spørsmål. Dere begynte ved ånden, vil dere nå fullføre med kjøttet. Har dere opplevd alt dette forjeves, hvis det da var forjeves? Han som gir dere ånden og gör under blant dere, gjør han det ved lovgjerninger, eller vi at dere hører og tror? Jesus han bad disiplene om å vente på noen, når han skulle sende disiplene ut, fordi at de ikke skulle gå i egen kraft. De trengte den hellige ånds kraft. Eh, Fra Apostelgjernene 1, 18, Men det skal få kraft når den hellige ånd kommer over dere, og dere skal være mine vittner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og helt til jordens ender. Vi har fått den hellige ånden, men jag tänker att ofta så lever man sånt at man inte tänker på at den helige gårne bor i oss. Och i stället av till för mig som i stove och mig eller kökarna om det där rummet det brukar mest så är det en stol där det sitter en person. Där sitter den helgon kommer tänka oss i bilden. Men så bare överser jag den. Jag tänker inte på att han er der. Den personen som sitter i stolen jeg snakker ikke til han. Jeg har ingen på en måte kommunikasjon med han. Eh, og jeg ser han ikke, og tenker ikke over at han er der. Og av og til så tenker at det er litt sånn med den hellige ånd, at ok, han burer meg fordi jeg tror på Jesus, men jeg tenker ikke over at han er der. Og jeg forholder meg ikke til han. Og jeg trodde ikke det var sånn Gud tänkte at det skulle være. Fordi at... Eh, vi jeg skal prøve å bli lik Jesus, og gjøre Guds vilje, så trenger jeg den Hellige Ånd. Hvem er jeg som tror att jeg ska forstå Gud med bare min egen hjerne, og ikke med hjelp av Gud eller den Hellige Ånd? Og hvem er jeg som tror at jeg ska klare å ligne Jesus, uten hjelp Jesus og uten hjelp den Hellige Ånd? Men jeg blir fort slitne og trøtte og leie hvis jeg skal prøve å gjøre med egne gjerninger. Jeg skal skjerpe mig ta meg sammen og få ting, alle disse tingene. Men Paulus, han ber over ereserne. Jeg ber om at vår Herre Jesus Kristi Gud, herlighetens far, «Må la dere få en ånd som gir visdom og åpenbaring, så dere lærer Gud å kjenne. Må han gi dere lys til hjertets øyne, så dere får insikt i det håp han har kalt dere til. Hvor rik og herlig hans arv er for de hellige, og hvor overveldende hans kraft er hos den som tror.» Og over kolosserne så ber om at de må få den insikt og visdom som åndene gir.» Vi skal få lov til å med den hellige ånden eh, i livene våre. Og så handler dette her også om min vilje og Guds vilje som stadig konkurrerer. Og egentlig fra unger som så handler det om meg, mitt og nei eller mer. Det er det som ligger i mennesket. Eh, men... Gud har andre tanker. Den egoismen som er i meg, ønsker han at det skal bli overgitt til Gud. Og så hans tanker som det handler om. Jeg leser fra Galater 5. Vi gjør om live i ånden, og fra vers 13. «Dere søsken er kalt til frihet. La bare ikke frihet til et påskud for det som kjøtt og blod vil.» Men tjen hverandre i kjærlighet. Jeg sier dere, lev et liv i ånden. Da følger dere ikke begjær i menneskets kjøtt og blod. For kjøttets begjær står imot ånden, og åndens begjær står mot kjøttet. Disse ligger i strid med hverandre, så dere ikke kan gjøre det dere vil. Men åndens frykt, også er min parentes, ikke mine gode gjerninger, er kjærlighet, glede, fred, Ovenbærenhet, vennlighet, godhet, trofasthet, ydmykhet og selvbeherskelse. Slike ting rammes ikke av loven. De som hører Kristus til har kostfestet kjøttet med deres lidenskaper og begjær. Lever vi ved ånden, så lar oss också vandre i ånden. En annen ting som kan være en hindring for eh, å leve i frihet det handler om at livet skjer oss. med alle møter vansker og fristelser. Vi sårer hverandre. Vi blir selv såret. Og jeg sår, Andrea. Eh, vi opplever sykdom, vansker, får ikke jobb lite pengar. Men vad gör med de där tingena som möter oss i livet? Jag har tänkt på två personer i Bibeln som exempel på vad man kan göra när man möter livets vanskar og fristelser. Den ena är mött mig i första Samuelsbok i starten där. Där er Hanna. For Hanna så är den stora krisen at hon inte kan få ungar. Eh i tillägg så blir hon mobbad for det særlig av medhusdruen Peninna, som er den andre kornet til Elkana. Og da er hennes store krise. Men hva gjør hun? Jo, når de går i tempelet for å be, så leser jeg fra 1. Samles bok, vers 10. «I sin hjertesorg bar hun til Herren og gråt sårt.» eh, «Slik bar han han lenge for Herrens ansikt.» og Eli fulgte munnen hennes med øynene. Altså Eli er pressende. Og Hanna ber på en sånn måte at han mistenker henne for å være full. Da skal du be ganske intenst. Men hun svarer, nei, herre, svarte Hanna. Jeg er en kvinne som bærer på en tung sorg. Vin eller annen sterk drikk har jeg ikke drukket. Men jeg har tømt mitt hjerte for herrens ansikt. Og så forteller historien vi gjør, at Hanna får den sønnen som hun lengter etter, og gir han til Herren. Men Hanna, hun kommer til Gud med sin store krise. En Anna i Bibelen, da er David. Han er en mann etter Guds hjerte. Men etter hvert konge og leder i mange år, så blir han lei. Han blir ikke med ut i krigen når de andre drar ut på, for å kjempe. Så går han hjemme, så tjeder han seg, og han får ikke sove. Og så står det at han gikk og drev på hustaket. Og så får han øynene på en kvinne. Og denne damen var svært vakker. Står det i bivet. Og så kunde det ha sluttet der. Det lovte seg nei til fristelser. Og det er absolutt det aller mest effektive. Men David, i stedet for gå inn i han og finne på noe annet, så bruker han sin makt som konge og får Batseba til slottet. Ligger med henne, og blir med barn. Og når David prøver skyla detta, dette ved å få mannen hjem, så er Urias en hederlig man og vil ikke gå hjem til Kono, så lenge mennene hans er i strid. Så da må David fortsette. Han setter Urias fremst i striden, sånn at han blir drept. så skjønner ikke David helt. Han ser ikke hva han gjør. Han ser det ikke før Gud sender Nathan til han, og avslører, og konfronterer, og sier du er man. Og da er det at David sier til Nathan, «Jeg har syndet mot Herren.» Nathan svarte, «Så har också Herren tatt bort din synd. Du skal ikke dø.» Det står i 2. Samuels bok 12, 8. David ba om tilgivelse og fikk tilgivelse. Det kan så vet syn konsekvenser. Søn som bartse var vek, dø det. har i uppjort sin eller gå en ve som Gud je har tänkt. Dø er det ake som virkellig kan knuke oss när og röøver frihet som Så kan er på må det kan gör med livets utfoldinger? tar med en Hanna eller tar med en David. Alltså det är lite förenklat. med oss med til Gud eller vi lägger ordnar detta i egen kraft. Eh, och finner min egen väg på dan. Det vi har en Gud som ser till hjärtan. Och detta hjärta på bilden finner ni på toppen av løstakken, Eh, för dig som springer nerav till når dock i tar lite riktning mot Fyllingsdalen. Kvar gång jag är där uppe på scenen så tänker jag på då eh med läsa om att Israels folke eller Gud säger de det har ett steinhjarta men att Gud vill göra det till ett kötthjärta. Och så tänker jag på att ja, detta är jobben Gud har med oss kvar enaste dag. Eh, det är att han vill ha ett bankande hjärta som banker för han og hans vilje. Og så er det sånn, jeg tror at vi ikke blir fri, før vi overgir absolutt alt til Gud. Uansett hva det handler om. Uansett om det er økonomi, familie, jobb, venner, huset, bilen, dårlige relasjoner, människa som har makt över dig. Avhängighet, enten om det är nät eller alkohol, pornå eller mat eller andra ting som binder. Guds önskan är att vi ska överge allt. Lä handförloft eller lösa det som binder, kutta länken och bära det som ska bäras. Men bära så otrolig massa själv. Den siste hindringen som jag tänkte tenkt om, det er mange hindringer for frihet i Kristus. Men da är motstanderen, og den ska vi vara klar over, er den viktigste, rett og slett, årsaken til att detta med frihet i Kristus är vanskelig. For er det noe han virkelig ikke ønsker, så er det dette. Og Paulus underviser om hvordan vi kan kjemper mot motstanderen i Efesabrevet, eh, kapittel 6. Og jeg leser fra vers 10. Til slutt. Bli sterke i Herren, i hans veldige kraft. Ta på Guds fulle rustning, så dere kan stå der mot djevelens listige knep. For vår kamp er ikke mot kjøtt og blod, men mot makter og åndskrefter, mot verdens herskere i dette mørket, mot ondskapens ånde her i himmelrommet. Ta derfor på Guds fulle rustning, så dere kan gjøre motstand på den onde dag og bli stående etter å ha overvunnet allt. De som driver med idrett eller andre konkurranser vet veldig godt at hvis du undervurderer motstanderen, då har du fort tapt. Uansett om det er fotball, tennis, løp, sjakk, whatever, vi har en kamp mot djevelen og hans ånde her. Djevels viktigste eller første våpen det er å få folk til å tro at han ikke finnes. Og deretter, så prøver han å få oss til å tenke at han ikke er så farlig eller virksom. Men han opptrer i mange fasonger. Han kan komme som en brødende løver eller listig slange eller lysende engel. Og en tidens morgenen så har han visket. Er det så farlig? Har Gud virkelig sagt? Du fortjener den fristelsen, kanskje? Og han blir også sammenlignet med å være en tyv som er kommet for å drepe og ødelegge. Og Jesus, sine ord er ganske skarpe eh, på mennesket, eller for mennesket som kan være bunnet ham. Og han sier i Lukas 8, 44 at «Dere er djevelen far, og dere vil gjøre deres fars ønsker. Han har vært en morder fra begynnelsen av, og står utenfor sannheten, for det finnes ikke sannhet i ham. Når han lever taler han ut fra sitt eget, for han er en løgner og løgnens far.» Løgnens far og sannhet jeg tror at det er nettopp derfor at sannhet er så viktig for Gud. Fordi at hvis vi begynner å rokke av i sannheten, da er vi flørte med på en måte med Leines far. Da djevelen overhovedet ikke vil, da er vi at vi skal faktisk få leve i Jesus sin frihet. I hans glede og fred i Kristus. Han misslyckas starkt när man lovsänger og prisar Jesus og ger vårt hjärta till han. Han prøver på alla vis och ödelägger. Så vad var åt han och hur ska man kämpa med detta? Eller mot detta? Eh, i krig så är det så sånn att vi snaken kommer mot mäng mot kanoner eller gevär så hjelper det lite med en liten lommekniv. Eller for tio, så kjemper vi alle mot et virus. Men pistoler og sverd har veldig liten funktion. I denne kampen, så har Gud bedt oss om å utruste oss i Guds kraft. Og ikke min egen. Bli Herren, og hans veldige kraft. Og så fortsetter Efesabrevet å snakke om rustningen og våpen. snakke om rustningen og våpen. Eh, og jeg bare ber dere å legge merke til at her handler det veldig lite om meg og mine gjerninger og hva jeg skal gjøre. Men den rustningen handler om sannhetens belte, rettferdighetens brynje, troens skjold, frelsens hjelm, åndens sverd, som er Guds ord, og bønn. Be alltid i ånden. Og når Jesus ble fristet i ødemarken, så brukte han Guds ord til forsvar og kamp. Og da kan kanskje vi jo lære noe. Bär våken og bruk den riktige våpen og utrustning. La Gud få lov ta kampen. Ja. Till frihet. Har Kristus frigjort oss? Da begynte jeg med, og da skal jeg virkelig slutte med. Jeg har nevnt hindringer for friheten. Da at våre egne gjerninger eh, vil gjøre oss frelst eller skapa tru, men alt handler om nåde og tru på Jesus Kristus. Og så har jeg snakket om at kvile, eller mangel på kvile, kan være en utfordring eller hindring. Man vi skal få lov til å kvile i Kristus og hans nåde. Og når jeg prøver å kämpa i egen kraft, eller i Guds kraft, så ska jeg få lov til å kjempe i Kristus sin kraft, og i den hellige ånds kraft. Og når jeg møter livets motstand, vansker og fristelser, så ska jeg få lov til å overlate deg til Jesus. Så skal han bære deg, og så skal han hjelpe. Og i møte med motstandaren. så skal jeg få lov til å være i Kristus, og så ska jeg få lov til å i hans kraft, og ikke egen kraft. Og derfor avslutter jeg med apostelgjerninger 4 av 12. Det finnes ikke frelse i noen annen. For under himmelen er det ikke gitt menneskene noe annet navn som vi kan bli frelst ved. Så jeg har jeg lyst til at det finnes ikke noe annet navn å finne kvile i. Det finnes ikke noe annet navn å leve kristenlivet mitt i. Det finnes ikke noe annet navn enn Jesus- i møtet med livets vansker, fristelser og bindinger. Og det finnes ikke noen annen navn som beskytter mot motstånderen og alle hans ånde her. Det er ikke noen annen navn jeg kan bli fri og frimodig med enn Jesus Kristus. Till frihet har Kristus frigjort oss. Og så taler den hellige ånd inn i livene våres forskjellige ting. Og så ber jeg om at du går på det som du kjenner i hjertet ditt, at den hellige ånd taler til deg. Takk, Jesus, fordi at du kom til jord. Takk fordi at du frelste oss og satt oss fri til å leva i frihet sammen med deg. Og Jesus, så ber jeg om at du hjelper oss du ser hva som rører sig i oss. Hva som hindrer oss i friheten. Takk fordi at i ditt navn, Jesus, så løser du lenke. Du bryter bånd, du setter fri, og du er den som kan frelse og løse ut. Tack Jesus, for at vi skal få lov til å leve livet vårt i deg.